I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Er podcasten Bra damer i New York Guri Solberg heter jeg Og nu har jeg tatt med mig min lille opptaker in på et eh, havneområde I Brooklyn Litt sånn industriområde Beveget mig opp en heis Gjennom en gang in i et väldigt stort Røft, lekkert Fotostudio Og her har jeg da liksom stablet mig opp i et lite kontor Høyt opp under taket eh, Sammen med en kvinne Som også, som dere kanskje allerede har skjønt Er fotograf Hun har tagit bilder for svære oppdragsgivere Som Nike og Uggs og Condé Nast Traveler Eller har laget musikkvideoer Og har holdt på og tagit bilder av folk Ting, verden Siden 80-tallet mm. Katrine Vessel Veldig kjekt å være her. Hej, så hyggelig at du kommer. Altså, ja. Det er jo veldig, veldig hyggelig å, å, å møte deg her i New York. Mm. Ikke sant? Og vi møttes jo i New York for åtte år siden, eller noe sånt. Ni år siden? Ja, men det var, jeg tror det er åtte år siden. Ja. Da intervjuet jeg deg til uh, eventyrlige nordmenn. Ja, det stemmer. Og jeg likte så godt å prate med dig, uh, at jeg blev inspirert til å starte nettopp podcasten Oi. Bra damer. Ja, så kult. Så det er en mening ja. med at ja. vi sitter ja. her igen. Og det var jo her det startet for dig eh, ja. i New York. Eh, Vad husker du fra de første dagene og månedene du var her i byen på 80-tallet? Ja, men ikke sant? Det er jo det jeg tenker. Jeg skulle jo bare komme over i et år, og så skulle jeg gå på ICP, International Center of Photography, og jobbet jo hjemme som grafisk designer, og, og var veldig happy med det, men jeg skulle bare ha litt sånn fotoerfaring. Og så kommer jeg da in på denne skolen på ICP, og så møter du alle elevene, og så får du et miljø, og så er du färdig med den skolen, og så hjelper læreren dig til å få sånne internships og sånn, og du kommer og blir assistent hos forskjellige fotografer, og så er det bare det. Og jeg husker, jeg har jo et ekstremt mye energi, men jeg husker bare første gang jeg stod på Fifth Avenue, og liksom kjente på den energien hvor alt bare spant, og jeg kunne bare spinne med det. Og jeg tenkte, er det mulig en by som bare kjører på akkurat sånn som jeg elsker? Mm. Så jeg, var, jeg, jeg ble helt forelsket fra første stund, men jeg tror nok kreativt uh, miljøet, fotografmiljøet, bare tog det ene minuttet den ene timen og de nästa månaden och årna mm. och det bara jag var som en svamp. Mm. Du bara du bara tar det in och tar det in. Och du vet att det, det var i slutet av 80 åren och och det var röft. 
Det var røft, det var homelessness, det var... Jeg kunne ikke gå liksom bortenfor noen gater på Lower East Side. Jeg kunne sykle veldig fort gjennom gatene på Lower East Side, hvor de sto og brant i sånne brønner, vet du, og dealte drugs. Og etter hvert så kjente de meg igjen da, for jeg skulle bare hjem, ikke sant? Jeg skulle ikke ha drugs. Så jeg syklet så fort jeg kunne klokken fire om morgenen, men ellers måtte jeg sykle en lang omvei for å komme ned Bowery, for jeg bodde på Lower East Side på Bowery. Men det var masse på ett en gang. Og når du kom hit for å studere, skulle bare ha et år her, så må det ha skjedd på et eller annet tidspunkt at denne fotograferingen, som denne byen, sugde deg inn da. Husker du hvilket øyeblikk det var, eller hva var det som gjorde at det var det som ble din yrkesvei? Jeg tror bare jeg kjente at når jeg var her og møtte disse ekstremt flinke, dyktige, profesjonelle fotografene som var her, det var jo ikke noen særlig nordmenn her på denne tiden, så jeg likte å lagde meg et annet miljø med studentene mine, de assistentene jeg jobbet med, fotografene jeg møtte. Så jeg tror ikke det var et bestemt øyeblikk, men øyeblikket ble aldri at jeg tenkte hjemover. Øyeblikket ble bare at jeg tenkte at jeg har bare så mye å lære. Jeg har så enormt mye å lære, og det var en sånn cultural melting pot. Så education med mennesker, altså utdannelsen på, Mennesker lærer å lese mennesker, lærer å lese kulturer, forstå kulturer. Og som fotograf så er du jo en observer. Du står langs, la oss si du står i et stort rom langs en vegg og bare ser og ser og ser og ser. Og jeg blir aldri mett av å se, ikke sant? Det er bare liksom unfolded one thing after the other. Men så har jeg nok møtt folk hjemme som jeg da har jobbet som grafisk designere for, og som da sa Katrine, når du dro, vi bare visste at du aldri kom tilbake. Vi bare skjønte at du måtte dra. For jeg tror nok jeg hadde en viss energi over meg allerede. Og jeg hadde jo en far som var ekstremt god på å utfordre dette, at du må finne det du elsker å gjøre, fordi du vet, det skal du holde på med hele livet ditt. Så du skal bare finne et sted å være som du liker. Og du skal ikke se frem til lunsjen din, du skal se frem til de timene du jobber, ikke sant? Så det var en, jeg hadde en inspirasjon hjemmefra som var veldig sånn, de var veldig på at det må du jobbe for. Og likevel det å skulle etablere seg som fotograf er jo liksom ikke en walk in the park. Var de hjemme som støttet deg, var de noen gang bekymret for at du, skal du ikke heller bli advokat eller lege eller sykepleier? Altså min far var jo ekstremt vel utdannet her borte faktisk. Han elsket Amerika, han gikk liksom på MIT og på Harvard og var en scholar, ikke sant? Mens min mor var kunstner og keramiker. Så de var liksom motpoler av hverandre, og mamma ville bare at jeg skulle være hjemme, og pappa ville bare at jeg skulle ut og lære å forstå verden. Så jeg er nok veldig takknemlig for det i dag, men han forsto nok ikke fotografiet så veldig godt. Det var først når jeg begynte å ha utstillinger og sånne talks og forklarte hva jeg gjorde, at han fikk øynene opp for hva jeg hadde jobbet med, og hvordan det hele eksisterte, og hva en fotograf var. Jeg husker første gang han kom og besøkte meg på skolen på ICP, så tok jeg med han på en utstilling som var der, som da Cornell, eller Robert Kappa hadde tatt, ikke sant? Hvor det var bror av Robert Kappa, som heter Cornell Kappa, som drev ICP. Og han var jo en warfotografer, og hadde tatt alle de bildene som var fra 2. verdenskrig, når de landet på stranden i Frankrike. Og alt det forutsjt du har derfra, kom jo fra Robert Kappa som var fotografen så pappa, når han plutselig så det så tenkte han, åja 
dere dokumenterer liksom livet mm. og, og, og dagene og verden og, og ja, sånn, sakte men sikkert så skjønte han mer hva fotografi var det. Mm. Mm. Du, du har nevnt Lower East Side, du har blant annet tatt bilder av, ja, jeg husker Morten Abel, September When på ja. Lower East Side da de spilte ja. her. Det må ja. ha vært helt ganske tidlig i uh, karrieren din, og så har du også vært veldig med tatt bilder av masse musikere, idrettsutøvere det er mye bevegelse og action i, I, I ting, mm. du, ting du fotograferer uh, men Har det forandret seg måten du da, si Morten Abel da, siden jeg husker så godt du viste meg de bildene, ja, ja. Til, til, det du, til det du arbeidet du gjør nå? Ja, du kan si måten det har forandret seg på var at når vi skjøt den gangen med Morten Abel, da, det var i slutten av 80-årene, han var her med September When og de var på CBGB som var bare opp fra gaten hvor jeg bodde. Og hele gjengen hadde jo ikke noe sted å bo, så de kampet ut på mitt gulv på loftet mitt på Bowery. Eh, men, men ikke sant, det var sånn det var. De ville på CBGB så spille, hvor skulle de bo? Ja, men dere kan bo hos meg, jeg hadde stor plass. Eh, men da tog vi Morten ut i Soho, som da var røft, ikke sant? Med brostensgater og sånn, og det var sort-hvitt film. 3x som vi pushet någon stopp för att kunna bruka lysen i gatan, ikke sant? Och det var mörkt. Så det blev grainy och det blev det, det fantes ju digitalt på den tiden. Så du kan se si att och så liksom kom jag in om uh, Alice in Chains inom Spin magazine och Rolling Stone magazine och Neil Young, ikke sant? Och alla dessa här um, Seattle grunge gutta mm. till liksom men det som representerade de bilderna var att Alt hade lite bevegelse över sig. Mm. Det var mycket bevegelse. Och i början så fick jag inte jobb inom fashionvärlden. Jag fick jobb inom porträttet för för musik. Mm. för musik på tidigt 90-åren och då började du komma in i 90-åren och sånt. Det då var det albumcovere och det var musiker och det var porträtten och det höllt ju mig i live inte plötsligt. Nike kom, Adidas kom. Og sa, du har jo så mye bevegelse i bildene dine. Vil du ta litt bilder for oss? Ja. Ikke sant? Så, så sånn kom de. Mm. Og da var det, ikke sant, fortsettelse med oss å legge til sport som var veldig morsomt. Men du, når du har beveget deg, du skal komme tett på disse menneskene. Noen av de har et stort apparat rundt seg, noen er store stjerner, og så kommer du som, som kvinne, som ung kvinne på et tidspunkt. Er det, har du brukt, har det vært ekstra utfordrende å skulle bli tatt seriøst uh, i noen av disse situasjonene? Um, der tror jeg også jeg har vært veldig heldig, for jeg har tatt alltid mig selv seriøst. Ikke sant? Så jeg har aldrig vurdert eller tenkt på, er du kvinne eller man? Um, og det var kanskje også sånn jeg blev oppdratt hjemme. Vi bodde på en gård, og alle hade de samme oppgavene å gjøre. Ikke sant? Så det var ikke noe sånn. Um, og jeg tenker at når jeg ser tilbake på det, så, så var det bare å gå på, stå på. Uh, fikk jeg ikke jobben, eller var jeg ikke god nok? Jeg vurderte det aldrig ut fra uh, om om jag om jag var kvinna eller man kan du se si. uh, men men och när jag kommer på studio ja när jag stod där med Michael Jordan och det står liksom 40 människor på sidorna och ska liksom som hans posse som är er med och liksom guider han eller spelar poker med han eller vad de ska göra i fritiden mm-hmm. då måste jag skru på min kvinnliga charm och snacka lite ja. och då måste jag då måste jag jobba lite med denna mannen liksom bara för att få en attention mot kamera uh, Men men lite så naivt det också, ikke sant? Lite sån på till slut för han trodde att jag spurte han om vi skulle gå ut på en date, men egentligen så spurte jag liksom vad han skulle göra på om man skulle gå hund med hunden sin, lite sån ja. dagligdagse ting. Uh, og det är er klart det har hjulpet av och till och det har jag skönt men bra för jag har skönt i eftertid. 
ja. at folk har jo spurt mig fordi kanskje eh, der kommer en pike in for att fotografere disse gutta, og da kanskje de blir litt hyggeligere, ikke sant? Mm. Harvey Keitel, som sitter og sover i stolen sin, eh, og jeg, ok, jeg kommer og får greie før jeg møter han, så får jeg greie på at du får liksom ti minutter. Han er sliten. Ja, han var sliten, han har varit på fest i klokken fire om morgenen, ikke sant? Ikke sovet, og var bare trøtt. Så jeg tänkte vad gör jag? Jag ska göra cover för Esquire och får ikke jeg det till så blir det ikke noe cover. Och det går ju ut över mig så här och då är er jag så då sätter jag in och då pratar jag och då beveger jag mig och till slut när han bara løfter ögonen och tänker vem är er den damen här? Till slut hvor vi går på stranden och pratar och skravlar och ler och sånt och då får jag plötsligt to timer. Ja. Och nej, det är er ikke en kvinnlig charm, det är er en sikkert en intensitet blandet med en extrem nyskärhet. Mm. Ikke sant? Og, og ved hvem er disse menneskene for, foran kameraet mitt? Hvem er du? Uh, jeg, og det er veldig, veldig viktig å legge sig på samme nivå og være lik hverandre. Man skal ikke ha heroes eller jo, det er klart, jeg skjønner at Julian Moore er superstar. Mm. Jeg elsker at hun vil at jeg skal ta bildene hennes, men vi må være på samme nivå ja. for at vi skal utføre en kreativ process sammen. Og da må man ha respekt for hverandre og, og jeg må også oppføre mig så at hun får respekt for mig. De skal känna at jeg tar vare på dig, når jeg gjør de bildene. De skal føle at de er i trygge hender. Ikke sant? Mm. Jeg er ikke noe star. Men de blir heller ikke star i det øyeblikket, for da jobber vi sammen. Og det er det jeg tror, som alltid har fulgt mig, at vi, vi må göra det sammen. Mm. Og dette er en process vi gör sammen. Mm. Og, og det er jo selvfølgelig... Um en succéfaktor, ikke sant? Man må ha det, men i hvor stor grad har du tricks? Är er detta något som bara, jag vet ikke, ligger i kroppen i naturligtvis ska få har vi kajtelt och slappa av eller har du några speciella tricks du brukar som du liksom för att få dessa mänskligt att slappa? Jag tror jag blir extremt fokuserad. Ja. Jag kommer in, jag är er extremt fokuserad. Jag ser på lyset, jag jobbar med lyset, jag sätter upp, gör allt klart. Jag ska inte kaste bort något deras tid. Nei. Men när jag möter dig så är er jag också väldigt intresserad. Uh, og jeg liker mennesker veldig godt jeg er veldig glad i mennesker og jeg tror alltid at det er noe spennende i et hvert menneske så det er nok den ekstreme nysgjerrigheten og den kjennskapet på at nu står vi sammen og gjør dette ja. um, jeg har ikke noe trick men jeg kan bli irritert hvis ikke de tar det også seriøst ja. det er jo sånn som når jeg var med Alice in Chains som da var et ganske nytt band men blev et veldig stort Seattle-band og de skulle på cover av Spin Magazine, og gutta bare var på fest, og de kom ikke på sette, og de kom ikke på sette, og det er, det er liksom fem minutter igjen av dagslyset. Så når de da kom, så sa jeg, gutter, nå har dere ødelagt for dig selv, og dere har ødelagt covermuligheten, og dere har ødelagt alt, nå må dere skjerpe det. Og da var de sånn, eh, å, å, beklager, beklager, ikke sant? Og da var det fokus i de neste to dagene, fordi jeg ville at de skulle forstå, altså jeg tar jo min jobb super superbly seriøst på en måte ja. men jeg vet ikke om det er noe trick jeg Nei. tror bare at jeg tar det seriøst og jeg tar de menneskene foran mig. jeg liker de og jeg, og jeg tar de seriøst og jeg, og jeg respekterer de det at jeg vil gjøre bra bilder mm. men det kommer ikke av sig selv man må jobbe gjennom de prosessene mm. og det handler om at vi kommer nærmere og nærmere og nærmere og nærmere ikke sant? 
Jag läste på det var säkert det er säkert inte du som har skrivit men en av dina agenter som har beskrivit något vid bilden din som unapologetic. Eh, og det är er lite samma mm. som när du säger alltså det där med att du har må respekt att du det är er en sån trygghet och eh, trygghet, självtillit, tro på det hantverket du ja. håller på med då ja. eh, som som präger både måten du snackar om det och hur du utför ja. det. Du vet jag hade aldrig hållit på i 35 år hvis jag hade kedet mig en dag. Mm. Ikke sant? Og det tror jeg kommer helt tilbake fra noe av det min far sa, liksom, finn noe å gjøre som du blir veldig, veldig glad i å gjøre. Så jeg glemmer jo at jeg er på jobb. Jeg er så heldig at jeg synes at dette er veldig spennende, og jeg synes at bilder er spennende, jeg synes mm. lys er spennende, jeg synes ansiktet er spennende, jeg synes mennesker er ekstremt spennende. Så ja, at New York blev en sånn heavenly scent type sted for mig å være litt sånn sponge. Ja. Det betyder, at jeg bare sånn svamp, jeg bare sugde til mig alt som kom ja. for å lære, lære, lære om livet, ikke sant? Så det, um, det var, det var um, jeg tenker at det, men, men man går jo fremover og man söker jo, og så finner man vejen, mens man går. Mm. Dette er ikke noe planlagt, man kan ikke planlegge dette, det Vägen blir till mens man går. Mm. Och nu då gör vi ju denna praten i New York och så mm. måste jag nämna i en parentes att vi då är er, som sagt i ett stort och luftigt studio men för att jag vill ha bäst möjliga ljud så sitter vi nu ett litet kontor högt upp mot taket ja. och det är er sån hete och ja. New York hete så om vi hörs lite svett ut så är er det för att vi är er där. Så är er vi svettet. <laughs> men du är ja. er här nu, alltså du bor inte längre i byn. Eh, eh, pandemi, andra omständigheter har gjort att du har eh, varit i sista åren i Norge. Är er inom någon dagar för du ska till Oregon på en stor jobb. Hvordan har det varit att komma hem till Norge efter så många år i denna stora byn hvor du har varit som en sponge? Ikke sant? Jag tror i ett vart menneske så kommer man till en ålder hvor man har erfart och lärt och trukket till sig så mycket information att det är värt som om man börjar processera det. Ikke sant? Du skal, du skal som jag kallade mig selv en sponge här i New York, och jag bara tagit till mig, tagit till mig och rest och rest och rest hela världen runt. Jag reste ju med Condé Nast Traveler i över 20 år och reste till alla möjliga land och kulturer och eh, med människorna och porträtten och alla de reklamjobben, ikke sant? Det är er ett högt nivå, det är er en hög intensitet. Men agenten var också väldigt sån att du kan ikke bo någon annanstans eller så gidder vi ikke och promotera det för här är er det så många om benen att du må vara här hvis vi ska sälja dig. Och så var det det att pandemin kom samtidigt som jag hade gjort absolut för i många år hade jag processerat det att jag hade lust att komma hem till Norge. Jag ville hem till mitt birthplace. Jag ville hem och känna på eh, den energin det är er att bo i Norge där jag var født. Jag tror det är er en energi som som är er väldigt bra för oss och komme tillbaka till det. Um, men jag visste ikke helt vad jag skulle göra med det nå. Men jag bara visste att det var en process det också. Og och också väldigt spännande process. Uh, og och för det är er extremt nyfiken så tänkte jag vad är er det? Så det jag hade jobbat med det i flera år. Men så hade jag gjort den förflyttningsprocessen så klarligt min kom hem två måneder för covid. Tänk på det. Och så kom covid och så satt jag där och så tänkte jag är det möjligt. Men egentligen Så covid var ju väldigt väldigt vanskelig och väldigt tøft för väldigt många, men det gjorde också att jag fick sittet helt stille, ikke kastet mig på ett nytt fly, ikke dratt på en annan jobb. Och då fick jag gjort något som heter att jag fick grounded mig selv, vad kallas det och gjorit mig selv lite grann till det norska landskapet, mm. den norska luften, den norska energin. 
eh, gått i skogen, gått på, gått på ski med, med, med lys, eh, hva heter det for noe? Hodelykt. Hodelykt. Ja. <laughs> eh, Innover i skauben sendte bilder til agenten, og de var bare, wow, where are you? Og så plutselig så skjedde det et skift også hos agenten, ikke sant? Hvor, de, hvor nå har det ikke noe problem hvor jeg bor, jeg kan bo hvor jeg vil, for det gjør alle. Mm-hmm. Alla har flyttet, enten har de flyttet ut av byen, eller har flyttet til Long Island, eller upstate, eller till andra land, eller till sine. Så det, det har gitt en ro på mig også, at jeg får de jobbene uansett. De selger mig uansett, jeg trenger ikke å være her. Mm-hmm. Um, og jeg føler, mens jeg har sittet og gjort mig in i Norge, så er jeg jo også så synes det er så spennende med vad som sker med mig og hvordan jeg bare blir tiltrukket og litt sånn, törstig på denna naturen och känner att jag har en sån törst för att bara ge det där påfylle och gå in i det och känna på det och det mer jag gör det det mer jag vill jag bara in och in och längre och längre norr och mer och mer och mer. Så det är er ju massa projekt som utvecklar sig som inte har något med den kommersiella världen i det helt att göra men som jag tänker att nu är er klart att göra det. Nu är er det tid för en annan process som sker. Så nu är er det liksom ut fra asfaltjungeln och in. Altså jag ser för mig att du flyttar till Svalbard liksom. Är er det det du säger? Nej, är det helt sant? Nej, kvar. Jag är väldigt glad att bo i Oslo. Ja. Men att ta någon såna turer, du kan se si, genom covid så satte jag mig i bilen och bara körde västlandet runt. Ja. Och upp och ned och upp på alla fjäll och in och ut i fjorder och jag bara tänkte. Och jag bara fick sån där aha upplevelse för jag tror nog inte jag hade skönt vad Norge var av landskap. Jag har ju varit i alla nationalparker i Amerika. Men när jag reste runt i Norge och kom över Hardangervidda med solen som stod helt lågt så tänkte jag bara Yosemite National Park go home liksom. Ja. Här Norge var bara det blev en liksom uppenbaring mm. samtidigt som jag jo har massa familj, gode vänner, där er nog med en tillhörighet. Du vet att i 30 år så har jag levt och varit independent och jag haft min kärste haft familj här också. Men det er noe med en slags forlenget, gammel tilhørighet mm. som kommer tillbaka in i energin Og som jag tänker sånn, that's to be explored. Altså den, det, det, da har jag gjort en dokumentar på min familie, min onkel, gått in tillbaka langt tillbaka in i historien, ikke sant? Og finner altså så mye interessant, og jeg bare sånn, ok, Jag är er liksom en väldigt nyfiken person och jag är er, men jag kan finna något jag finner något väldigt spännande där också nå i det nordiska. Mm. Mm. Det blir spännande att se vad det blir ja. framöver då. Mm. Väldigt väldigt och jag var tänkt så att jag har tänkt på detta för liksom. Så plötsligt så blir projekten där istället för att det här kommer jag då gör de kommersiella jobben så jag är er väldigt tacksamlig folk de ringer mig så jag har en agent i Tyskland. Jag har en agent i London jag har en agent här. Mm. Och det är er helt accepterat nu att jag kan bo i Norge. Det gör ingenting så nu kommer ju till och med de tyska kunderna kommer till Norge för de syns det ser så spännande ut. Mm. Uh, den amerikanska agenten är er sån de har ju provat att sända folk till Norge men det kräver lite logistik, ikke sant i förhåll till uh, klär och uh, du ska sända allt samman, ikke sant? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alt och sånt da. Men ja. Du som har jobbet, ikke sant? Vi skjønner det. Du har jo fartet rundt og jobbet over store deler av verden, og sikkert hatt kunder fra, fra hele landet i verden også. Men nu er det jo noe annet, for nu har du jo liksom Norge i større grad som base. Hvordan har det vært å skulle... Har du måttet måtte etablere dig i Norge eh, på nytt, eller starte? Hvordan, hvordan har den overgangen vært? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Du vet at det her har jeg reist verden rundt og jobbet med de største kundene, og største atletene, og største... Eh, men... Norge opererer nok litt på en annen måte. Um, og det er jo det jeg har fått til gjennom covid også. Fordi at i Norge så må du ta litt mer tid. Mm. For folk har lyst til å bli litt bedre kjent med det. De skal vite hvem de går ut i krigen med. De skal vite hvem uh, de skal jobbe med. De skal kjenne personligheten din. De skal føle seg trygge på dig. Uh, her i New York så handler det kun om de bildene du gjør. Ikke sant? Mm. Og og om du er god nok til å gjøre den jobben. Eh, og så blir de kjent med deg på settet. Eh, I London så merker jeg ofte det at de, litt det samme, du skal være dritt og god på det du gjør, men de vil også kjenne dig litt. Men i Norge så skal vi først bli kjent, og så kan de kjenne på hva jeg er god på, hva jeg skal gjøre, sånn og sånn, og så føler de seg trygge på å gi den jobben. Så, så det jeg har gjort er å, å, å bruke litt tid på å bli kjent med folk. Mm. Eh, Och se och alla satt med Katrine, slappa. Den världen är inte stor. Du kommer dit. Och jag var bara sån jag skrev ner namn men men lite sån. Det är en liksom sobering effekt för jag måste egentligen börja lite på nytt. Ja. Det måste bli känt på nytt. Väldigt många nya människor där som inte jag kan. Jag kan nog av den äldre garden som jag kunde när jag dro. Mm-hmm. men men många många nya ska bli känt med. Så jag jag har faktiskt brukt en lite sån jobb med att kartlägga vem mm. alla är och sakta men säkert eh, ta kaffe med folk men det var ju så lätt att ta kaffe genom covid. Nei. Ikke sant? Så men, men 
jag tänkte att det är er fint. Jag stoler på processen och att sakte men säkert så blir jag känd och sakte men säkert så blir de känd med mig också. Mm. Men det är er lite sån att börja på nytt. Hvordan har den känslan varit? Nej, alltså igen lite spännande, lite sån jag blir liksom överraskad för jag tänker ja men ja men jag har gjort så mycket jag kan detta. Mm. Men uh, men så respekterar också väldigt den processen som de har i Norge. Mm. Um, og och hvis jag ikke brukar den tiden så vill jag heller ikke jobba i Norge. Mm. För för så var jag mer flyktig fram och tillbaka och då hade jag aldrig egentligen tid till att fördjupa mig in i det. Um, og och då jobbade jag alltid mest i London och New York. Uh, fordi de kjente meg ikke. Mm. De visste jeg eksisterte, men de kjente meg ikke. Person, litt personlig. Og da tenkte jeg, det, det er en sånn, det er noe jeg skulle forstå. Og den har jeg også forstått gjennom covid. Mm. Så det er klart at man skal, man, man, man har ikke noe vondt av å starte på nytt og starte på nytt og starte på nytt. Mm. På en måte, man, man blir liksom skjerpet på det man gjør. Mm. Du, altså vi har jo nå, har du vært, vi vet igjen, det er en sånn imponerende liste med folk du har, ikke sant? Som, som jeg i hvert fall blir starstruck, bare du sier liksom Neil Young og Harvey Keitel og Julianne Moore og sånt, så jeg bare, Åh. men er det noen du har fotografert, altså hvor du på en måte ikke har klart den der, det som du er så god på, å knekke den koden, har du, hvor du liksom, liksom du står og stanger litt og ikke klarer å komme in. Og i så fall hvem, og hvem, nei hva? Ja, hvem er det, hvem er det? Jeg skal ikke behøve å name-droppe noen, men jeg er bare sånn nysgjerrig på den situasjonen. Nei, um, jeg prøver alltid å bruke litt tid på å forstå hvem de er, mm. uh, men det er ikke kanskje selv, at de selv har gått in i å forstå hvem de er. Ikke sant? Ofte så kan du møte skuespillere, så sier de, nå må du bare være deg selv. Men så tenker de, ja, men hvem er det? Hvem er jeg? Ikke sant? Um, og da kan det ta litt lenger tid før man kommer in. Um, og akkurat nu så står det lite stille for mig, at jeg tänker hvem, hvem er det? For jeg kommer dit som regel, men jeg må bruke litt tid. Uh, jeg må bruke litt tid. Men det er interessant fordi at, vi har snakket om det så vidt før, tror jeg, det at eh, våre jobber er eh, litt like. Jeg har ikke vært så mye rundt i kring i verden, men det å komme tett på folk når du snakker med dem, yes, yes. er litt de, de samme tingene. Og det er litt interessant det du sier med skuespillere, for man ja. er jo vant til å se de fulle av selvtillit, for eksempel, ja. eh, på lærertele på scenen. Ja. Ja. For da gestalter de en rolle, men de skuespillerne jeg har intervjuet eh, gjennom karrieren, er ofte de mest nervøse, mm. for de er så uvant med å være sig selv, mm. at da blir de sånn ok, da må de prestere ja. på en annen måte ja. Ja. så det er jo eh, mye det samme men hva med for eksempel modeller som, som har som jobb å være modeller, men ikke sig selv de heller nødvendigvis, Nej. Vad gjør du da? Nei, Nei da, 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 da blir jeg litt fortvilet, fordi at det, noen er Noen er superb, veldig gode til å bevege sig, og så det er nesten som å være skuespiller og være modell, og kunne gå in i en rolle. Mm. Og, og jeg, når jeg skyter fashion, så er jeg nok veldig sånn, jeg forteller en historie. Jeg la, liker å lave et litt sånn dokumentarisk blikk på det. Mm. At det ikke blir bare pene jenter som står der, eller pene gutter. Det for mig blir litt kjedelig. Det må være noe som beveger sig. Det må være, de skal på en roadtrip, eller de skal, du, du skal fortelle en historie. Uh, og da, hvis modellen ikke greier å gå in i den rollen, så har jag problemer och då kan jag jobba och jobba och jobba för att finna disse ögonblicken men då kan jag slita. Ja. Och där er är det ikke noe vits att nämna namn för att det det då må jag bara jobba och tänker att detta må du få till Katrine och då blir det liksom att jag är er nog väldigt uthållande och jag er stark. Så jag jobbar väldigt väldigt hårt för att försöka få det till men av och till så kan jag uppleva det att jag går fra den jobben och tänker att den jobben här kunde varit 
100% bedre om jeg hadde for eksempel en modell som kunne bevege sig bedre. Mm. For eksempel. Og hun, hun møter jeg overalt. Det, kan være, det kommer an på hvor mye erfaring de har. Og derfor har jeg ofte en go-see hvor de kommer og ser mig først. Ja. Og jeg treffer dem og snakker litt med dem, tar et par bilder av dem, mm. ser hvor lett de beveger sig foran kamera, eller hvor nervøse de er foran kamera. Ja. Ikke sant? Så... Men det har jo, altså jeg tenker sånn skuespillere, eh, hvordan de, de mest professionelle, sånn som Julian Moore da, de mest professionelle, hun har jo sånn som skrev meg brev og sånn etterpå takket for tiden vi hade sammen, fordi hun syntes det var så bra, kunne vi jobbe det en gang til, kunne vi göra det en gang til. Og det er jo fordi at hun er så proff, at hun forstår at hun må være like god foran kamera som jeg er god med, med mitt kamera, ikke sant? For at vi skal få denne, og at hun får fine bilder. Så hun er en skuespiller samme hva. Men, men, men hun er også så kjent med sig selv, og gått gjennom så mange dører, at hun er veldig naturlig eh, sterk, ikke sant? Mens, mens du kan si noen av skuespillerne kan nok bli nervøse, på, mm. på, fordi de skal faktisk vise hvem de er. Sant? Hvem er du? Kan du slappe helt av? Kan vi puste? Jeg blir av og til nesten som en yogalærer. Ja. Pust, in, ut. Ja. ja. Helt, all the way down. Up your spine, all the way down. Og de bare blir sånn, hva er det du snakker om? For å bare ja, jeg skjønner. få slappet av hele ansiktet. Ja. Fordi det er vanskelig å være foran kamera. Mm. Mm. Det er det. Det er det, ja. Mm. Har du, liker du, altså, hva skjer hvis noen skal ta bilder av dig? Nej, det er jo sånn jeg vet det. At mm. det er vanskelig. Og jeg hadde jo en liten tid uh, før jeg begynte som fotograf, og jeg jobbet litt i New York, litt i Milano. Jeg var høy, jeg var 1,80 høy. Mm. Uh, så jeg var ikke den beste foran kamera, men jeg var god på runway. Ja, wow. Så jeg gikk en del uh, show, og så bare jeg hadde jeg et litt sånn ansikt som egentlig kunne bli hva som helst. Det var ikke noe beauty, men jeg gjorde en del opptak og syntes dette var spennende. Men så husker jeg at jeg stod på settet og tenkte, ja, men altså... Du har lyset der, skal ikke lyset stå sånn? Oh, ja. ja, men da blir jeg ikke noe fint, du må ha det sånn. Og det må, ikke sant? Så tenkte jeg, nå står jeg egentlig på feil, helt feil side. Så den der karrieren der, det, jeg var ikke noe god, og det varte liksom i et par år. Men jeg er utrolig glad for at jeg hadde med mig den erfaringen på hvordan det føles å være foran det kamera. Uh-huh. Ikke sant? Det er, det er ikke noe lett å være foran kamera. Og så er det en ting med dig, Katrine. Jeg møtte dig første gang backstage på en konsert her i Brooklyn, hvor det var den utrolig kule bassisten Maja Wik som spilte. Oh, ja, ja. Og da husker jeg bare at du var så hyggelig backstage, og så ga du mig kortet ditt og sa, for da hadde akkurat kommet til byen, sånn, hvis det er noe, så bare si fra. Så du var veldig sånn åpen og hjelpsom. Og, men har du haft någon som har varit en sån person for dig, som har hjulpet dig når du har trengt det? Jag husker tidlig, alltså väldigt etablerade flinke modellvänner mm. som liksom sa Katrine, "Visst du, hvis du ikke grejer dig i New York så så ska du ringa mig så ska jag betala lejen för dig nästa månad för exempel." Ja. Uh, att det blev ett sånt community på på att man hjälp varandra. Det var ju sån att jag trodde jag packade väl baggen min tre gånger och trodde att det får jag till. Og det var ingen som hjalp mig økonomisk. Det er aldrig noen som har hjulpet mig økonomisk någon gang. Jeg har nok jobbet det hard way. Jeg har ikke haft noen sånne connections at her borte har jeg ikke haft noen familie som sier at du känner den og den og den. Alt er steg for steg for steg. Så det har... 
Men det har varit redaktörer som har recommended mig till andra. Det är er folk som blir känt med dig som som hjälper dig vidare. Men i Norge så är er världen så pass liten att där har folk varit väldigt söta nå detta disse första par åren som jag har varit hemma som har folk har blivit känt med mig som mm. har recommended mig som har jag haft makeup artister som har liksom in, introducerat mig till kunder um, det, det har varit stylister det är er liksom som och vänner som har sagt du vet vad Katrine måste ta ditt porträtt mm. ikke sant så så det är er alltid hjälpare det er alltid hjälper men man ska alltid passa på och hjälpa mm. och man ska heller inte någon gång känna på att man är er i konkurrens med varandra fördi jag har blivit lärt upp till att man är er den man är er, och man skiter eller man tar bilder på den måten man gör och eh, vi står ti fotografer i ett rum och ger vi en uppgave så blir det ti olika resultater så man är er inte rädd för eh, konkurrens det konkurrens är er egentligen bara väldigt väldigt sunt uh, så jag till och med har fotografer som hjälper och jag hjälper fotografer till att ge dig för exempel hvis det er en jobb jag inte føler att jag hör till med så ser jag vet du vad du borde ringa han han kan göra det. Mm. Mm. Og du jag har ju också varit med där på upptakt det är er ju väldigt massa folk runt dig och du har gärna en assistent eller två som 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 hjälper dig och då är er det då unge eh, aspirerande fotografer som helt säkert också ser på dig och lärer och som frågar om råd eh, vad vad er du till dem? Ja men liksom det, vi, det, det man man vara klar över är er att jag älskar ju att jobba med unga människor för mm. de lär ju mig lika mycket som jag lär dig. Och de är er kanske lite sån i av att ja Katrin kan du fortælla om det och fortælla om det och hur gör du det och och skönner att jag har varit igenom men, men men så ser jag till dig och så säger men hur gör vi detta här? Vem är er dessa här? Hur gör du detta här med social media? Hur kan ska vi liksom vad ska jag säga si i den här setningen här eller hur ska eh, vem är er det människa vi nå eh, tar bilder av för de har information från sin generation och jag har information från min generation och jag tror inte nås särskilt på ålder. Nej. Jag tror på en energi du bärer och den nyfikenheten du har och den livslysten du går med är er det som bestämmer vad du får låta uppleva och vara med på. Mm. Inte sant? Så du, så det är er väldigt viktigt och i New York så har man ju alltid måste möta sig själv i dörren var ensam dag och vara så utrolig ärlig med sig själv och det gör att man ikke blir rädd för att dumma sig ut. Man blir ikke rädd för att göra fel. Det är er väldigt viktigt att göra fel. För eller så blir du ikke bedre. Man må jobba fel och trå i bara av och till och göra och pröva på nytt. För då lär man och förstår man. Man er, blir jo aldrig färdig utdannet. Men men nej så jag är er otroligt tacksamlig och i Norge då så har jag ju jag ansatt unge mennesker hele vägen för då lærer jag også Norge. Ja. Ja, genom dig. Mm. Och då har du jo, eh, sagt att ja, du är er en annan generation än din assistenter och så vidare så jag är er ikke helt sikker på visst du har akkurat haft bursdag och du var lite sån ja, jag ska ikke se si hvor gammel jeg er. Da, kan jag si det? Nej, det var en annan rund dag. Ja. Eh, men eh, er du liksom har du er du känner du dig den åldern du är? Er? Jag vet ikke vad den åldern vi si egentlig, för att eh, jag och jag blev jo 60 år nu, mm. ikke sant? Och jag hade egentligen reflekterat över att jag blir 50 eller att jag blir 60. Jag har det ju bara väldigt gøy och jag är er ju bara där ute och jobbar och håller på och och knock on wood, min mm. hälsa håller och jag har massa energi fremdeles. Så eh, men jag tror kanske att någon blev lite överraskad att jag blev 60 för det var bara sån 
Katrine, er det mulig? Og dette er jo da folk jeg har blitt kjent med, eller kanskje hjemme i Norge, eller her, som, som jeg jobber mye med, mm. ikke sant? Som bare tenker, det hadde vi ikke tenkt på, eller sånn. Og da tenker jeg at, ok, da tar jeg med meg det. Det er kompliment, men det er ikke så farligt på hvilken alder vi er. Jeg tror livserfaringen vi sitter med, nysgjerrigheten du bruker på å, når du møter ting i livet og hvordan du håndterer det, um, Det är det, det er liksom det viktigaste och så alltså är er en aldrig tall. Och det är er klart att rynkene vi kommer och kroppen ska göra det den ska göra eh, men men sant? det är er nog med den livslysten som jag tänker är er, är er mm. mm. Den har du absolut mm. mm. massor du har så mycket mm. energi det är er helt fantastisk. Ja, jag vet inte den, den tror jag bara var det var en god kombination mellan min mor och far som liksom ja. lavde den där energin där. Ja ja ja. 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 Så det och det sitter i mina syskon då. De, de blir liksom vi slutar alltid sist. Alla andra säger kan vi ta en paus nu? Varför det? Säger vi kan vi inte bara fortsätta. Så det är er liksom där er nog med en energi som är er där. Ja. Du jag plejer alltid och så mot slutet av ett sånt intervju ha någon såna käppe eh um, till intervjuobjekten mina och det ena är er, vad spiste du till frukost idag? Oj. Då Först så stod jag upp så cyklade jag ner till färgen så tog jag färgen över så cyklade jag runt hela Dumbo och så kom jag upp hit till Williamsburg och på den vägen så tog jag med mig en flaska vatten och en liten bananmuffin. Yes. Ikke sant? Ja. Så då har jag liksom lite sån snack men jag är er ute och cyklar och ser lite på livet och så stoppade jag inom Dumbo och där var det en uh, photoville som är er en sån ex, uh, ex en sån dokumentarisk utställning som är er ute i det fri som är er fantastiskt spännande att se. Och söndag morgon så är er det ju helt stilla i New York så då har jag inte tid till att sätta mig ner och spise frukost. Då tar jag med mig en muffin och um, vatten och så tar jag en kaffe på ett hörn och så står jag själv på livet och så cyklar jag vidare. Uh, och jag är er ju extremt upptatt av bilder och jag tänker sån nu ska jag nu ska jag unna den men för jag jobbar ju jo med med fotografi men jag jobbar ju jo också väldigt mycket med film. Och det är er min uppgave också att uppdatera mig själv hela tiden och bli inspirerad, ikke sant? Mm. Och så fördi jag tänker såna fotografier hemma i Norge kan jag för jag har en del erfaring med fotografi så ser jag också när jag kommer till New York så löper jag jag har inte tid att sitta med egentligen och spisa fördi då löper jag runt och så tar jag bara in och får erfaring och ser vad som sker akkurat nu för att ta med mig det hem i förhåll till att de projekten jag själv gör och kanske fördi jag också får låta nu vara med och med och mer och vara en kurator när det gäller fotografi och jobba med några utställningar som också är er i process men så den information jag får med mig eh, när jag är er i New York den den, den för mig den är er guldvärd så jag har inte tid att visa maten <laughs> ja nämligen hur lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag nej det det är er, det är er, av og til. Du vet at menn, de har sånn, sånn t-skjort og jeans, ikke sant? Mm. Men som fotograf, jeg kan plukke de kvinnelige fotografene, eh, fordi de har, kan ikke ha på seg skjørt, de kan ikke ha på seg kjoler, de, du har ikke den processen. vi har en orabukse, eller vi har et par shorts, eller vi har et par workpants, t-skjort eller en hvit skjorte, ikke sant? Det er ganske enkelt. Ja. Så når jeg sykler rundt, så er det, i dag er det en t-skjorte og et par jeans, ikke ja. sant? Og veldig, veldig enkelt, og et par Birkenstocks, så jeg kan bare, og det er varmt, ikke sant? Det er 25 grader i New York och du. Eh, så men när jag ska vara fin så kan jag ta på mig en pen, ja, kjole, kule och en blazer. Ja. T-shirt och vit t-shirt. Mm. Mm. Eh, när hade du sex sist? Nej, ska du spöda om det? <laughs> ja. 
Och jag visste att du inte visste om det för du har inte hört på podcasten. Nej, gud så bra, ja, ja. så bra. jag måste ju säga si det att då kan jag ju gå lite längre in i det personliga och se si att det dessvärre så har jag gått igenom en separation. Mm. sant? Och jag har brukt lite tid i den separationen och jag har brukt lite tid i känslorna mina och covid gav mig den tiden att göra det. Så jag vill säga si att jag har inte varit ute på marknaden och varit liksom på verken på dating eller på Tinder. Jag kom ut av ett långt 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 förhåll. Så jag har liksom sittet lite i det. Mm. Så den det frågsmålet, det är er så väldigt aktuellt för mig faktiskt. Nej. Men føler du att du är er på ett uh, gott sted nu sån kärlehetsmässigt eller med dig selv då siden ja. det är er ju häftigt det att gå igenom ett brud. Väldigt och nettopp för det jag fick så mycket tid så är er jag så tacksamlig för det för att uh, nu känner jag att när jag cyklar då överallt eller jag är er ute och möter eller jag är er på sällskaper och sånt så tänker jag hm han var ju ganska käck och han var ju ganska käck och jag tänker sån yes nu kommer det tillbaka, ikvant. Ja. Men det är er nog med att jag tror jag tror på det att man ska få lov til å ha den processen och sitta lite med det för mm. man kaster sig ut i nya ting. Uh, så så vi, det blir väldigt spännande den sommaren här, väldigt. Ja. Mm. Jag har ju uh, inviterat dig eller jag är er ju jag säger inviterat men det är er jag som jag hoppas se hem hos dig i studio ditt men hade lust att prata med dig för jag menar att du är er en bra dame som ju är er namnet på denna podcast ja, ja, er så som måste er inspirerat av dig. Ja. Men vad är er en bra dame för dig? Er en sån dame som dig då. Ikke sant? Som som tør å stille de spørsmålene. Som tør å stille spørsmål til hvordan vi lever, hvordan vi er, som er våken, som er følger med i tiden, som tør å ta sjanser, som tør å dra andre steder å bo i et halvt år, sånn som dere har gjort nå. Ikke sant? Som sier at det hver dag er jo egentlig en gave, men vad skal vi bruka denne dagen til? Hvordan skal vi uppleva den? Vi må være så takknemlige, og vi er jo så takknemlige når jeg er så takknemlig for att jeg faktisk nå bor i nord, fordi det, det ger oss mye frihet og, og, og muligheten til att explore. Mm. Ikke sant? Men jeg tänker sånn, vær ikke redd. Vær ikke Var nyfiken, inte var rädd för att göra fel, bara gör fel och börja på nytt och gör på nytt och upplev ta chanser, gör allt det du drömmer om. Uh, always have a dream. Alltså var en bra dame. Styrka är er så väldigt mycket forskjellig, men en styrke, det största styrken är er att man inte ska vara rädd. Don't be afraid, don't have fear. Uh, embrace um, känn på tillhörigheten, känn på tillhörigheten i generationer. Um, vær glad for når folk gjør hyggelige ting mot dig. og så tror jeg det er det største og det viktigste er vel kanskje det at vi har tid til å gjøre bra ting for andre mm. at vi åpner opp for medmenneskelighet og compassion, for jeg tror når vi gjør det så upplever man også en annen, og det kommer litt senere i livet, hvor man faktisk skjønner den enorme styrken og kjærligheten det er jo også være bra for andre mm. Katrine Vessel, tusen tack ska du ha för att du var med i podcasten min. Är er fantastiskt hyggligt att bli spurt och jättehyggligt att du kom och vi kunde sitta på detta studio med här och och i 25 grader eller kanske 30 grader här inne. Ja, det är 30, men det var deilig. Men att du orkade höra på och ja, tack ska du ha Katrine. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.